0: Una de la tarde con cinco minutos. Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes. Hoy en Prisma RU les saludamos siempre con un gusto enorme de saberlos presentes en este espacio de información desde la universidad. Gracias por su preferencia, por su atención, por su comunicación desde muy temprano aquí en Radio Unam. Pues comenzamos este día aquí en Prisma RU, este lunes 9 de noviembre del año 2020. Abrimos la semana con ustedes y hay mucha información. 9 de noviembre pues ya prácticamente se nos fue el año ya las festividades de diciembre están a la vuelta de la esquina para muchos pues vacaciones vacaciones lo decimos en un sentido de descanso sabemos que muchos han seguido y han tenido una continuidad laboral importante muchos eh, dejaron de de ir a trabajar en algún momento pero ya están de regreso desde hace varios meses y pues el tiempo continúa, los días siguen seguimos en medio de una pandemia y seguimos eh, siendo parte o quiero pensarlo así que que lo entendamos como sociedad ser parte de esta solución pues el planeta ya superó eh, 50 millones de contagiados en todo el mundo 50 millones de personas contagiadas por COVID-19 y contando además porque los números los números van cambiando todos los días, cada minuto, cada hora Estados Unidos sigue liderando el número de contagios y de muertos, más de 126 mil casos en un día y tiene ya, suma ya 237 mil 123 defunciones, que son los últimos números, y es el país más, más afectado. Veremos qué sucede eh, si tiene un nuevo rumbo Estados Unidos en torno al tema de la pandemia. El presidente electo Joe Biden, pues declara que ya está armando, conformando un grupo importante para dar un viraje en la en la estrategia que en su momento sigue lleva, llevando todavía el presidente Donald Trump y bueno, otra, otra nota también se anunció, hoy, hoy se vi en varios medios de comunicación se anuncia el alza de un peso en el kilogramo de tortilla a partir de diciembre dicen los productores que se debe a los incrementos constantes en insumos y pues entre los temas que tocaremos hoy está este de eh, la aún no felicitación o reconocimiento al, a Joe Biden como presidente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Responde eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del canciller Marcelo Ebrard y dice que se quedarán con las ganas de una ruptura con Estados Unidos y lo que ha acontecido aquí dice es que el presidente ha sido cuidadoso para que el buen trato perdure, incluso eh, existen, dice, condiciones para el intercambio, que el intercambio bilateral aumente. Vamos a platicar de este tema eh, en un momento más, en nuestra segunda hora platicaremos de este tema. Otro tema también importante, pues en Jalisco ya la tercera marcha para exigir la renuncia de su gobernador Alfaro, Enrique Alfaro, lo, lo acusan de polarizar a Jalisco con la Federación por el pacto fiscal, censuran su mal manejo de la pandemia y su sus restricciones... ...en esta marcha... ...pues participan comerciantes... ...irritados, enojados... ...por los nuevos cierres... ...hay también repudio a la prensa local... ...por no dar seguimiento a la inconformidad... ...están las inundaciones... ...en Tabasco y Chiapas... ...desafortunadamente... ...algunos temas ligados a corrupción... ...algunos señalamientos a... ...a Rosario Robles... ...por el eh, tema de la estafa maestra... ...las empresas fantasma contratadas por eh, asistente personal del de, eh, presidente López Obrador varios varios temas el día de hoy que bien vale la pena ir tocando. Bueno, y además de, de, de ello, vamos a conversar el día de hoy, hay una noticia también muy relevante que tiene que ver con que pues Pfizer, este laboratorio, anuncia vacuna contra COVID-19 que es eficaz en un 90% según primeros resultados de fase 3. Una muy buena noticia, una gran noticia que estaremos conversando aquí con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que ustedes ya lo conocen, es vocero de la UNAM para la COVID-19, y con Conductor del programa Hipócrates 2.0 que se transmite aquí a través de las frecuencias de Radio Enam. y vamos a platicar también eh, con el doctor Adalberto Enrique Santana que va a ser moderador de la conferencia de eh, como parte del Foro 2020 las humanidades frente a la Covid 19 vamos a conversar con él nos va nos va a platicar y nos va a invitar por supuesto a esta conferencia muy interesante porque pues participan grandes expertos en distintos temas en este caso Humanidades, que nos van a platicar sobre las lecciones que hemos aprendido con esta enfermedad. Vamos a tener en nuestra segunda hora, les decía, una conversación, no les dije con quién, pero vamos a platicar sobre este tema de la respuesta tardía o no de López Obrador hacia Joe Biden. Vamos a platicar con Gabriel Guerra, que es analista de política nacional e internacional, fue diplomático y servidor público, y pues ahí tiene algunas apreciaciones muy interesantes en todo a este tema. ¿Y ustedes a todo esto qué piensan? De pronto, de pronto me, me parece que ha sido también un tema exponencial en medios de comunicación, donde parece ser que que, que se le da una importancia tremenda a ese tema. No digo que no la tenga, pero qué tanto influyen los medios de comunicación para hacer que una, una noticia que pueda ser relevante o no tenga el lugar que tiene en los medios de comunicación. También ese puede ser un análisis interesante a todo esto. Hoy que es lunes, tenemos las actividades en la Sala Julián Carrillo, tenemos también la Cartografía RU con Otto Cázares en nuestra segunda hora. Tendremos la sección de Cultura con Tamara Quirós, la sección Internacional con Ruth Salazar, y la información universitaria también con nuestros reporteros así que pues quédese con nosotros saludos a en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia aquí de este lado del micrófono les saluda con muchísimo gusto Deyanira Morán gracias por su preferencia y pues a todos ustedes que forman parte de nuestro de nuestro público no se olviden de escribirnos en arroba Prisma RW en Twitter y Prisma RW en Facebook desde aquí Relatamos al mundo.
4: Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este lunes 9 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, es importante analizar cómo informar y combatir la desinform desinformación y el fenómeno de la posverdad para evitar una polarización social, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue. En Ciencias Sociales y Humanidades, la UNAM ha hecho aportes significativos para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19. Analizan en la Facultad de Derecho de la UNAM la relación bilateral México-Estados Unidos tras las elecciones. Durante la presentación del libro Estados Unidos inédito, especialistas coinciden en que el trompismo continuará en nuestro vecino del norte. En temas nacionales, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que las inundaciones por las lluvias han dejado seis muertos en Tabasco y 22 en Chiapas y 184.000 damnificados en tres estados, incluyendo a Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el motivo por el que hay inundaciones en estados del sureste del país es debido a que no hay un programa de desasolve de ríos para controlar la situación. Y sin duda será importante saber también cómo van a enfrentar esta situación, que tiene que ser con recursos y tiene que ser también con toda la autoridad coordinada en estos casos. Los recursos de dónde vendrán y cómo se entregan, pues esto también sería muy importante que se informe. El Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para aquellos interesados en postularse como candidatos independientes a diputados federales. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, lanzó cinco licitaciones para la construcción del Tren Maya, una de ellas para la compra de convoyes y el desarrollo de sistemas ferroviarios. José Luis Vargas Valdés, recién electo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció este lunes que dio positivo a COVID-19. En temas internacionales, la farmacéutica Pfizer informó que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir la COVID-19, según los datos iniciales del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, última etapa antes de pedir formalmente su homologación. En mensaje donde presentó a su fuerza de coronavirus, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al uso generalizado de cubrebocas y pidió no, considera, no considerarla un gesto político.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Una con 14 minutos y pongámonos al día de los números de COVID-19 en México. La Secretaría de Salud reportó 95.027 muertes por coronavirus y 967.825 casos confirmados. José Luis Alomía, director de epidemiología, informó que siete estados presentan un efecto de rebrote de contagios por COVID-19. Se trata de Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Querétaro, Zacatecas... Y la Ciudad de México. Además, la Secretaría de Salud informó que del 9 al 15 de noviembre solamente dos entidades federativas estarán en color rojo, que son Chihuahua y Durango. Campeche es el único estado que se mantiene en color verde, se ha mantenido, hay que, hay que señalarlo. Mientras tanto, la Ciudad de México se mantiene en color naranja con alerta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó hoy de que se implementaron nuevas restricciones para evitar los contagios. Negocios como restaurantes, casinos y gimnasios deberán cerrar a las 22 horas. Los eventos que se realicen en hoteles deberán tener un aforo máximo de 10 personas en lugares cerrados o 25 en lugares abiertos. Y aquí hay que mencionarlo, estas restricciones en mucho depende pues de los propios dueños, de quienes administran también todos estos sitios, porque pues no alcanza evidentemente todos los inspectores que tienen que estar vigilantes de todo esto. Pero, eh, pues, de pronto se ven lugares que ya están dentro de las restricciones y que no están cumpliendo con estas nuevas normas en, los, en lo que nos mantenemos con esta alerta que tenemos del semáforo epidemiológico, que está en color naranja, pero esa alerta significa que debemos eh, estar muy atentos para que no cambiemos a color rojo. Y para que incluso podamos mirar hacia el color amarillo de este semáforo Así que, pues un llamado siempre a la parte social y que todos nos unamos Incluso también como, como comensales, como clientes de estos sitios Pues no acudir, no acudir después de estas horas que se indican Continuamos
2: Campus RU
0: Y ya nuestro campus universitario de este día, lunes 9 de noviembre del año 2020 pues buenas noticias para estudiantes de la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México otorgará 12.000 becas de conectividad, preferentemente a alumnas y alumnos de escasos recursos económicos para que continúen sus estudios y clases a distancia. La beca Conectividad UNAM Ciclo Escolar 2020-2021 está dirigida a la comunidad estudiantil de iniciación universitaria, bachillerato y consistente en un bono equivalente hasta por 310 pesos para gastos de internet y datos, los cuales se otorgarán de manera mensual hasta por tres meses del periodo de diciembre 2020 a febrero 2021. La Universidad Nacional invita a su comunidad estudiantil a participar en el proceso de selección de beneficiario, cuyo periodo de recepción de solicitudes está abierto y concluirá el 16 de noviembre del presente año. Y bien, después de esta información, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inaugura el Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida, adelante con tu información.
5: Muchas gracias, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La pandemia ha trastocado durante más de siete meses nuestras prácticas cotidianas en todos los ámbitos, como las formas de trabajar, socializar y participar. Y en las cuestiones públicas se han transformado, creando nuevos escenarios de los cuales algunos indudablemente perdurarán. Por ello, la pertinencia y actualidad del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica, porque ante las circunstancias adversas se han abierto escenarios para evaluar las políticas públicas, que incidan en el cambio social. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar este seminario internacional virtual organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Escuchémoslo.
6: La temática planteada en este seminario es de interés general, pues en él se va a discutir sobre cómo conseguir una mejor democracia apegada al Estado de Derecho, cómo reducir desigualdades, y redistribuir mejor, mejor la riqueza? ¿Cuál debiese ser el nuevo modelo económico en los lustros de años por venir ante la inoperancia de modelos
7: de desarrollo económicos agotados? ¿Cómo conseguirse el crecimiento económico en un mundo al que debemos respetar y hacerlos el fenómeno de la posverdad para evitar polarizar a nuestra sociedad?
5: Asimismo destacó que los grandes temas del futuro inmediato que abordarán destacados especialistas nacionales e internacionales servirán para encauzar el gran cambio social que ha obligado a la pandemia y que ya se venía gestando, por lo que precisó el objetivo de este conversatorio será entender, razonar y saber enfrentar los tiempos y adaptarse a ellos para colaborar desde la pluralidad a un mejor desarrollo de la nación y así, con argumentos y propuestas, la universidad podrá incidir para crear una prosperidad de la nación incluyente y participativa. Por su parte, el director del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, John Ackerman, señaló que son horas cruciales para la humanidad, donde los movimientos sociales y las fuerzas conservadoras se disputan las ideas clave, las narrativas y la construcción del sentido común que orientarán las lógicas de acción a mediano plazo, por lo que aseguró, ha llegado la hora de la democracia. Escuchemos.
7: Esta crisis de la hegemonía emperante representa una gran oportunidad para el restablecimiento de los ideales democráticos, de igualdad, libertad, justicia y fraternidad, mediante los cuales las sociedades puedan relanzar nuevos acuerdos y construir entramados políticos que proporcionen bienestar a las mayorías y que al mismo tiempo conduzcan a la humanidad a formas de vida más sustentables. En pocas palabras, vivimos tiempos de crisis, pero también de oportunidad para la democracia.
5: De tal manera que detalló entre las preguntas centrales del evento se encuentran si la pandemia sacudirá a la humanidad y nos obligará a cambiar de rumbo, si la democracia pues pandémica será más participativa, justa, feminista, ecológica y libre y también se abordarán los temas y debates claves que están definiendo el sentido de la cuarta transformación. Así que bueno, estos serán algunos de los temas que durante esta semana se escucharán en este seminario Internacional Virtual que podrá también explicarle quien esté interesado en todas las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. De ella, este es mi reporte.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. Señala Guadalupe Valencia que las ciencias sociales y las humanidades tienen un papel crucial en torno a la pandemia. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes. Así es, Beyanira, muy buenas tardes Aquí en el auditorio de Prisma RU. Y es que, Deyanira, la
3: Universidad Nacional Autónoma de México ha estado en constante actividad ante los desafíos que ha traído la pandemia por COVID-19. Eh, aunque sus aportes científicos son indiscutibles, lo cierto es que no ha dejado de lado a las ciencias sociales y las humanidades, como bien lo comentas, Deyanira. Esto porque ha puesto en marcha líneas de ayuda psicológica, mesas de análisis respecto a los retos económicos y sociales de la contingencia, plataformas digitales para ayudar a la enseñanza y la investigación, entre otras herramientas. Así lo destacó la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de nuestra Casa de Estudios, al participar en el séptimo Congreso Nacional de Ciencias Sociales, titulado Las Ciencias Sociales y las Humanidades de Cara a los Desafíos de la COVID-19. Ahí la doctora Guadalupe Valencia además expresó que la pandemia es un punto de articulación entre determinaciones naturales y sociales. Escuchemos sus palabras.
8: Entre otras cosas, hoy se trabaja en una vacuna y se investiga la enfermedad y la cura. Desde las ciencias de la materia se fabricaron mascarillas, respiradores, se investigan nuevos materiales. Pero de manera no menos importante, quiero recalcar esto, y tal vez con mucho mayor diversidad de enfoques y de resultados, las ciencias sociales y las humanidades han prohijado análisis, Debates, investigaciones, reflexiones, encuestas, eventos de todo tipo. Las epidemias son fenómenos biológicos, cierto, pero también sociales, humanos, y por eso nos atañen.
3: Medianira Guadalupe Valencia dijo que es necesario notar que la pandemia es un acontecimiento que puede ser visto desde dos perspectivas. Una como resultado de las actividades que veníamos haciendo antes de la llegada de esta pandemia y otra como un comienzo. Esto a pesar de la incertidumbre que hasta ahora sigue transmitiendo esta
8: situación. Escuchemos nuevamente a la doctora. La pandemia nos aleja de la verdad, de la certeza y del futuro previsto o previsible. Nos convierte entonces en interrogadores del presente, de la historia, del futuro posible. Decía antes que estamos frente a un acontecimiento porque hay una brutal disociación entre experiencia y expectativa. Se rompen los horizontes temporales y se crea un nuevo tiempo para el cual no hay narrativas preexistentes. Y estamos desde las humanidades y desde las ciencias sociales obligados a crear estas narrativas
3: y bueno, finalmente, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM dijo que las ciencias sociales y las humanidades tienen la obligación de buscar mejores escenarios que los que había antes de la llegada de la pandemia. Esto con el fin de hacer frente a los retos que esta misma pandemia
0: ha impuesto. Es la información de Yanira. Dulce García, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos. La farmacéutica Pfizer afirmó hoy que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 90% según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3 que es la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Así que conversemos de este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para el tema de COVID-19, también es conductor aquí del programa Hipócrates 2.0, que lo escuchamos los días los días martes eh, a las seis de la tarde, ¿verdad, doctor?
9: Sí, Deyanira, ¿cómo estás?
0: Muy ¿cómo estás? bien, ¿y tú?
9: Muy buenas tardes. Igualmente, saludos a los amigos del auditorio.
0: Gracias. Bueno, pues, eh, es una buena noticia esto de Pfizer, sin duda, doctor, para, para el mundo entero. Vemos sí. quizás un poco de luz al final del túnel con esta información. Y te lo pregunto de esta manera porque... Pues qué sabemos de la eficacia de esta de esa nueva vacuna. Leo que no sería una sola dosis de aplicación, pero cuéntanos sí. por qué es una buena noticia.
9: Pues mira, de entrada es pues eh, esperanzador, no. Es una de las once vacunas que va más adelantada. Es una de las vacunas que tiene más eh, pues como que hay más apuesta por parte de incluso del gobierno de Estados Unidos a esa y a la de Moderna que comparten la misma estrategia biotecnológica, han, han recibido muchísimo apoyo para, para lograrla y lo que anuncian hoy es un comunicado liberado por ellos, no, no es una publicación científica, es un comunicado eh, pues básicamente comercial en el que dicen que ya terminaron casi de enrolar a los 43 mil participantes y que 38 mil ya prácticamente concluyeron la, la segunda etapa, ¿no? Bueno, más, no más que la segunda etapa, la, la concluyeron la etapa de la segunda dosis, ¿no? Que es lo que lo que están evaluando. Como dices, es una vacuna de dos dosis. Se pone una primera dosis y luego al mes se pone la segunda dosis. Y se tiene, lo que ellos dicen es que tiene una eficacia muy buena. Eh, nada más como que falta que publiquen exactamente a qué se refieren con eficacia y que den el detalle de pues de en quién funciona, en quién no, en quién no. Uh -huh. Porque justamente esos análisis son los que van a permitir pues como ir posicionando el uso de las de las vacunas en los grupos, ¿no?
0: Así es. Eh, justamente leía yo que esta eficacia de protección frente frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 Exacto. días después de la, de la, de la primera. Eh, como decíamos, es dos dosis. Se había, habíamos platicado también de, de la otra eh, que se va a hacer ya se está haciendo la prueba en México de fase 3. En cambio, esa, por ejemplo, es de una sola dosis. Sí,
9: la mayoría están evaluando dos dosis. Eh, poquitas están evaluando una dosis, esto inmediatamente te recorta no la, la, la disponibilidad de la vacuna a la mitad, porque pues, si tienes que poner dos dosis, pues necesitas una... O toda tu producción se te va a dividir en, en, <risa> entre dos, ¿no? Entonces, eh, si tú querías vacunar a 30 millones, pues solo vacunas a 15 millones. Y eh, vamos, lo, lo importante es que se van dando estos anuncios, no deja de ser una, una, un anuncio de digamos con, con un enfoque más comercial y político que científico hay que verlo con esa reserva eh, si ve uno hoy uh -huh. la plana del New York Times sale el, el CEO de Pfizer con la uh -huh. como la posición del pensador este como con una cosa un reportaje super montado no muy bien armado y la comunicación de Pfizer que, que publicaron o sea como que Vamos, están en esta guerra que cada empresa está posicionándose, ¿no? En particular esta vacuna tiene un pequeño detalle que es que debe de estar congelada para sí. su transporte. Y no nada más congelada, sino idealmente super congelada, ¿no? Como a menos 70 grados en vez de menos 20, uh -huh. que son los uh -huh. congeladores convencionales. Entonces, desde el principio ese ha sido un reto logístico. Y pues tienen como que está muy bien que se posicionen y que digan aquí ya está y ya estaríamos listos para que a final de noviembre sometamos a la a la FDA y que la FDA pues digamos la segunda semana de diciembre o algo así les diga sí ya pueden usarla de emergencia y siganme dando datos y comenzaría una primera distribución seguramente en, en, en enero ¿no? o algo por el estilo.
0: Uh -huh. sí justamente es una, una, una pregunta eh, que nos hace Rafael acerca de la de el tema de la temperatura a la que debe sí. transportarse esta vacuna porque dice que esto podría hacer difícil de alguna manera sí, claro. su traslado
9: sí de hecho ahorita por ejemplo actualmente no hay ninguna vacuna que sea así uh -huh. eh, hay una etapa de la vacuna de polio oral que se eh, congela y que pero que ya saliendo del almacén de la, del fabricante puede irse descongelando y llegar en refrigeración entre 2 y 8 grados, que es en donde andan todas las vacunas, ¿no? Entre 2 y 8 grados, que es la temperatura habitual de un refri doméstico sin mayor problema. Aquí no solo, el problema no solo es que debe de ir a, a menos 70 grados. Eh, imagínate los de Pfizer montaron en Michigan y en Bélgica, un centro específico de distribución que tiene 350 ultracongeladores y inventaron una caja para 5000 dosis que aguanta como 10 días a esa temperatura. Entonces, definitivamente el el punto crítico de esa vacuna puede ser lo de la lo de la temperatura porque mantener congelación en todos lados y controlada no no te creas que es tan sencillo, ¿no? La, la uh -huh. cadena fría es, pues es todo un reto en México, hay pues digamos que hay este, blancos y negros respecto a lo de la cadena fría, ¿no? ¿Te acuerdas en, <ríe> uh -huh. me acuerdo ahorita de la, de la vacuna de influenza? Sí. Que, que nos enteramos que en un lado habían dejado el refri abierto y le habían echado a perder unas dosis, sí, ¿no? Sí, este, sí. y, y esto sí es un reto, porque tiene que estar a una temperatura a la que no está familiarizada a toda la plataforma de vacunación, ¿no? Entonces, claro. puede ser eh, en particular Complicado. el reto.
0: Sí. Menos sí, 70 sí. grados, vaya.
9: Ajá. Sí, es, es una locura.
0: Sí, doctor, otra cosa, pasemos sí. ahora del frío a este tema de la inmunización, porque se habla de que de que la inmunización de esta vacuna puede tener un alcance de 60%, que ya sería un resultado positivo para enfrentar la, la pandemia, y eso es otro punto también que quizás varíe entre una vacuna y otra.
9: Sí, de hecho, mira, el, hay algunos criterios para evaluar la, la si funcionan las vacunas o no. Uno sería simplemente que te que te mida yo los anticuerpos y que yo te diga, si tienes tantos anticuerpos, pues ya estás bien, ¿no? este Y si no tienes ese número de anticuerpos, no estás bien. Esa podría ser una. Lo otro es, y un poco lo que es, es lo que está documentando ahorita Pfizer, es que eh, yo vacuno y luego sigo a esos participantes y veo si les dio o no COVID, ¿no? Y entonces ahí sí ya te puedo decir que la vacuna sirvió para prevenir la enfermedad en un contexto ya de exposición a la enfermedad. Entonces, el hay, hay algunos parámetros que parece que la FDA está como poniendo pues como diciéndoles, miren, ahora sí que con que proteja al 50 o al 60% ya es suficiente, ¿no? para poder pensar en que la vacuna sea usada así de manera masiva. Entonces, se está se está definiendo, por eso digo que hay que ver en términos de qué lo están planteando esta eficacia, ¿no? El seguramente que ya cuando lo desagreguen en los grupos tiene este protocolo en particular el de Pfizer tiene un par de cosas que están muy bien, que, es, que están incluyendo hasta infantes de 12 años, eso está padre, ¿no? Porque mm -hmm. la mayoría están incluyendo solo mayores de 18 años, pero también están incluyendo gente mayor de 80 años, que no todos lo están haciendo. Entonces hay que ver cómo se comportan los diferentes grupos y ver, pues eso, dónde sirve más, dónde sirve menos, para ya ir enfocando las baterías con, con las otras también, ¿no? Esta, esta es una de las de, de las ventajas de ir adelante.
0: Así es. Hay algunos datos que que saco de la información que he leído el día de hoy. Uno de ellos dice que por el momento el estudio ha detectado 94 infecciones entre los pacientes, la gran mayoría de las cuales corresponde a la mitad de voluntarios que recibió un placebo y no de las dosis reales. Y otro tiene que ver con el informe, la primera revisión formal de los datos eh, provisorios, pero que no se ha publicado en, en revistas especializadas, añadió que no se ha detectado indicadores preocupantes sobre la seguridad de la fórmula, sí. más allá de estos efectos secundarios, como, eh, como son la fatiga y, y fiebre, que digamos que son los, eh, los ¿cómo se dice?, los efectos eh, secundarios. Dolor ¿no? en
9: el, o dolor en el sitio de la aplicación, ¿no? Como las uh -huh. cosas más o menos leves, esperables, que no ponen en riesgo eh, a nadie, ¿no?
0: Así es. Sí, pues sí. son datos interesantes, ¿no? Que también, también vienen, digamos, a la par con esta información, de conocer de esta eficacia, pero también lo que puede suceder o lo que han sí. identificado.
9: Sí, mira, este estudio lo están haciendo en 160 sitios, 164 sitios, en cuatro países. Es una locura de estudio. O sea, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos. Este, es, en serio, es, en Estados Unidos lo están haciendo como en 30 estados de la nación, ¿no? O sea, es un 43 mil participantes, 38 mil ya acabaron. En serio, es una carrera contra el reloj, increíble, ¿no? Entonces, está muy padre que ya ahorita vayan diciendo esto. Vamos a ver el, la comunicación. No, no, mira, una empresa de ese tamaño y en una situación en la que están, no van a dar un paso en, en falso así tan, tan, tan a la ligera, ¿no? Seguramente tienen datos muy sólidos, los van a estar ya preparando para publicar, sino es que ya los están mandando para publicar. Y, y pues hay que observarlos, ¿no? Y leerlos con, con ojo crítico, pero es uh -huh. buena noticia, es una una pues uno de los avances relevantes, no hay que quitarle el, el, el componente político de Yanira que
5: claro. Fíjate, uh -huh.
9: el, el mismo CEO de, de de Pfizer hace unas semanas había dicho le había dicho así enfáticamente al presidente Trump no vamos a tener nada antes de las elecciones ¿eh? no se anden haciendo ilusión y ahorita justo el mismo día que Biden presenta su posicionamiento y ya está definido lo de las elecciones entonces si sí sale Pfizer y dice aquí tenemos estos resultados miren no si este, sí hay una luz al final del túnel pero ya como en el otro track, ¿no? Como en el en el, en el otro carril, ¿no? Sí, como que, sí, sí. O sea, no es, no, no es poca cosa, ¿no? Hay, uh -huh. que, hay que ir viendo con todas las reservas, todas estas comunicaciones.
0: Sí, tienes toda la razón, haciendo este paréntesis que ya eh, mencionabas de Estados Unidos y... Eh, pues como paréntesis el presidente electo Joe Biden pues ya también se prepara para armar todo un grupo de expertos para tratar sí. de recomponer la estrategia trazada por Donald Trump que en su momento también pues hay que recordar Donald Trump quería una vacuna antes de las elecciones eso no sabemos si le hubiera dado el triunfo o no pero pues quizás hubiera sido una muy buena noticia para él pero efectivamente podríamos sí. estar ante una situación donde Estados Unidos de un viraje de su estrategia en su momento con Joe Biden?
9: Pues sí, hay, hay una cosa crítica que es que pues todavía esto va hasta el 20 de enero, ¿no? Por ahí la, la, el cambio. Entonces, uh -huh. está Estados Unidos ahorita con la tercera ola, con una... Pues están a punto de que se les saturen los hospitales en muchísimos estados, ¿no? En varias ciudades ya están este, a punto del colapso hospitalario como ya lo estuvieron en otras zonas en las dos olas previas. Entonces, se antoja que el plan de Biden que entraría más o menos como hacia finales de enero, híjole, a veces hasta parece que sería tarde, ¿no?, que, que entrara, pero sí esta, esta, estas dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, son vacunas a las que el gobierno de Estados Unidos les ha puesto mucho énfasis, tienen contratos firmados desde hace mucho, les dio mucho dinero para para el, la última etapa del desarrollo, y Pfizer está diciendo que alcanzaría a tener como 50 millones de dosis para final de año,
10: uh -huh, y dicen uh
9: -huh. que 1.2 billones de dosis, ¿no? o sea, 1.200 millones de dosis para el año que viene, que también seguramente ya reconstruyeron y rehicieron plantas para tener capacidad de producción tanto en Europa como en América. Entonces hay que ir viendo cómo, cómo avanza, pero podría ser que está la primera en pedir ya licencia en, en de emergencia aunque sea no en la FDA
0: uh -huh. pues sí el, el 20 de enero es cuando toma toma sí protesta. 20 de
9: enero
0: Joe Biden pues sí vamos a ver porque estos números que decías son muy importantes eh, se prevén suministrar ya 50 millones de dosis en el mundo en este año en 2020 y decías 1.200 millones para el siguiente año sí. y pues mencionar también la vacuna está basada en una tecnología que todavía no ha sido aplicada en humanos. Se trata de un ARN mensajero que lleva sí. instrucciones de ADN para que las células del cuerpo humano generen ciertas proteínas protectoras. A ver, explíquenos sí. Mauricio, ¿cómo es y esto? Y aquí lo
9: que hacen es que agarran un agarran un virus que eh, no infecta ni nada. O sea, bueno, que sí se le se puede meter a las células y le uh -huh. quitan sus genes a ese virus y le meten el gen de la proteína spike del coronavirus que es la proteína externa con la que el coronavirus reconoce a la célula entonces la meten ahí solo ese gen y entonces se infecta con esa con ese virus, se produce ese pedacito de esa proteína el sistema inmune ve ese pedacito de esa proteína, genera anticuerpos y genera respuesta inmune contra ese pedacito de la proteína de tal manera que cuando lo vea en cualquier otro contexto, pues lo va a detener porque ya hay anticuerpos contra eso, que es la proteína del virus. Entonces, son no, no hay ni una vacuna así todavía aprobada en el en el mercado. Uh -huh. Son son vacunas que pues han estado en desarrollo y que han estado avanzando así, pero de uso masivo de las vacunas que se usan así al, a lo grande, ninguna ninguna ha estado en eso, ¿no? Es diferente de las de de las otras estrategias que se están que se están evaluando. Entonces Ajá. por eso todo el mundo está pidiendo de en la comunidad científica pues que cuando menos dos meses de seguridad no que vean estos participantes estos 38 mil participantes que que completen esos dos meses después de la segunda dosis de la vacuna que sería lo que están diciendo ellos mismos, no que sería eso para la tercera semana de noviembre.
10: Ahí ellos
9: Ajá. van a poder decir ya analizamos, y aquí están los resultados de seguridad, y aquí están los resultados de eficacia. Y entonces, y seguir corriendo. Va otro corte a los cuatro meses, otro corte a los seis meses de anticuerpos y de seguridad, porque ¿qué tal que a los seis meses se acaba la seguridad, la perdón, la eficacia y ya no hay anticuerpos y ya. Inmunidad. Uh -huh. Ajá, se les apaga la inmunidad y la gente vuelve a estar en riesgo. Lo único que te serviría sería como para sacar de riesgo temporal a alguien, ¿no? Que es algo como lo que pasa con otras vacunas, como la de cólera, que te la dan, te sirve unas seis semanitas, pero luego ya se te olvida la, la inmunidad. Uh -huh. Pero bueno, eso pues, requiere tiempo y es sí. frustración, ¿no? O sea, eso uh -huh. es, es frustrante, y perdón, para uh -huh.
0: porque
9: pues lo que menos hay es tiempo.
0: <risa> claro. Estaba viendo cien mil contagios al día en Estados Unidos, por sí. ejemplo.
9: Sí, no, no, no. Es una están cantidad con unos datos tremenda. Tremendos. De Europa están también. Uh -huh. Lo más probable es que la mayoría son leves, sí. pero esos producen otros contagios que sí. O sea, imagínate que de, de 100.000 que te tengan que hospitalizar, pues, ¿qué te gusta? El 10% de 100.000, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pues ya están 10.000 diario hospitalizándose, pues se acaban las camas. Ah, sí. Que eso es, bueno. eso es a lo que más miedo se le tiene, ¿no? Que el virus contagie rápido a muchos y entonces rápido encuentra a todos los que van a necesitar hospitalización y entonces mm -hmm. se saturan los hospitales y entonces pues, se hace un, un problema gravísimo. Pues sí. Pero hay que estar pendientes bueno. de esto de las vacunas y creo que es una buena, va a ser una buena semana. Cada, cada semana va a ir teniendo un actor, vas a ver. Ahora sí, ahora sí. Pfizer, luego ya los de, los de Astra van a decir otra cosa y los de... Moderno, van muy calladitos ¿no? los de Sanofi y Glaxo, ¿no? Que van en una alianza ¿sí? ahí muy interesante, pero ellos, todos ellos no hemos sabido, pero ni ni, ni nada, ¿no?
0: uh -huh. Pues que, sí, ya, ya sí. iremos viendo y comentando aquí en este espacio con el público de, de Radio UNAM, doctor Mauricio. Así que, pues muchas gracias por esta conversación iniciando la semana con esta noticia de esta vacuna. Muchas gracias.
9: Igualmente, Deyanía, muchas gracias por invitarme y saludos a todo el
6: público.
0: Saludos, un abrazo, un abrazo, Mauricio. Hasta luego. Pues fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Mañana préndanle su programa eh, aquí en Radio UNAM a las 6 de la tarde, martes Hipócrates 2.0. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
11: energía, bloquearemos adrenalina, brincaremos alegría, bailaremos. ¡Bang!
0: Pues ya llegó la psicodelia con Montserrat Muñoz, ¿cómo estás Monse? Buenas tardes. Me encanta esa palabra,
3: psicología. Saludos de Villanilla, equipo de Príncipe por supuesto, todos quienes escuchan Radio Universidad, quienes sintonizan nuestras frecuencias, quienes están al también de nuestra página en Internet, de nuestras redes sociales, es un gusto siempre tener lunes enlaces telefónicos con ustedes, ya extrañamos la cabina, muchos meses han pasado, sin embargo, eso nos da posibilidades también de emigrar contenidos digitales les recordamos que toda la información que tenemos para ustedes en Extensión Cultural y también, pues gracias al favor de Radio Universidad, está en el Facebook oficial. Sala Julián Carrillo, pueden darle like, pueden también tuitearnos sus dudas, preguntas. Les comentaba hace una semana que también recibíamos sugerencias de programación, si es que sabían de algo de digital, de danza. Y esta semana tendremos también una programación, ya saben, miércoles de Cine Debate. Los títulos están pendientes, los vamos a anunciar también en nuestras redes. Ya saben que conduce Carlos Narro y las películas están abiertas para que ustedes puedan consultarlas en YouTube o en algunas plataformas de carácter libre y le entren ahí al Cine Debate. Y por supuesto también Ventana Poética los días jueves con una sorpresa. No sabemos si quizás esta semana lo podamos lograr. ...pero va a ser ya casi un hecho apalabrado que tendremos a Margarita Castillo... ...una de las mm. voces emblemáticas de Radio Universidad, compañera de todos nosotros... ...obviamente ella también es poeta, versa sobre la inteligencia, sobre la amargura... ...sobre la acidez de la vida y pues estaremos también en una edición próxima de Ventana Poética con ella... ...por supuesto lo que suena de fondo es Viernes de Intersecciones con la música de raza mixta es un concierto que se llevó a cabo el primero de febrero del año pasado pero bueno, lo retransmitimos a las 9 este viernes es un poco de un género inventado que podríamos decir como ellos lo han eh, nombrado así que es Thunder Rock Hippie Metal What? No sabemos qué significa, pero sí sabemos ¿Cómo, qué cómo otra
0: vez, que... Monse? ¿Cómo dijiste? Bah, anoten todos a ver. Thunder Rock Hippie Metal What? Piki. <risa> muy bien ahí está es un suena bien
3: de, ah, suena bien tienen canciones que van sobre ser raza mixta que es sobre ser albañil sobre ser trabajador sobre tener un oficio sobre mover la colita raza mixta en el logo es una hibridación de justo las razas mixtas de los perros que conocemos nosotros de los perritos que tienen hogar que tienen uh -huh. oficio y beneficio y que pues por ejemplo ellos la agrupación, hablando de la agrupación, son dos bajos, eh, un baterista que canta, una alineación bastante peculiar, y bueno, con este género que podría sonar a stoner, rock, hippie, metal, Watt, tiki, los invitamos a también una conversación previa a las ocho y media de la noche, estaremos conversando con algunos de los integrantes que nos cuenten cómo han hecho música, cómo han inspirado, bueno, cómo se han inspirado en estos meses a componer más, y bueno, pues retransmisiones de intersecciones a las nueve con conversaciones vía Facebook a las ocho y media en nuestra red oficial. Y el sábado también tenemos lo mejor de las editoriales nuevas, diferentes, independientes. Conversamos todos los sábados a las siete sobre temas que tienen que ver sobre hacer libros. Hacer libros, resistir, también hacer poesía, sobre ser editores, productores y llevar a cabo la idea material que es hacer un libro. En este caso, la conversación será guiada por Héctor Salik y tendremos mmm, a La Tinta del Silencio. Es una editorial donde conversaremos con Luis Flores y con Anaís Luz. Uh -huh. Ellos dos son, pues, digamos, todólogos en el arte de hacer libros, de hacer gráfica impresa, de tener palabra en tinta. Y bueno, pues también celebramos este oficio que es uno de los oficios que nos han dado también historia. No sé si ustedes también están de acuerdo, pero a partir de la invención o registro de la escritura es que también llegamos a tener tanto nuestros mitos fundacionales en México como en otras culturas y es muy interesante saber que pues los editores en esta temporada también están ávidos de que ustedes conozcan sus productos en cada una de las conversaciones facilitamos ya sea sus números de cuenta para que puedan depositarles adquirir sus materiales y pues también al favor de Radio Universidad y de Extensión Cultural, siendo puente para las artes, y por supuesto también gracias a Prisma en este enlace, como todos los lunes, dándole, dándoles las nuevas noticias sobre música, eh, cine, poesía, editoriales, mm -hmm. y
0: muchas actividades más. Claro que sí. Monserrat Muñoz, muchísimas gracias por tu presencia, nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias a todos, con mucha psicodelia, empieza en tu semana. Claro que sí, hasta luego.
11: Maestro, música albañil, música maestro albañil.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Bien, ahora damos la bienvenida a José Luis Alonso, que es coordinador de comunicación del Palacio de la Autonomía y hemos estado aquí dando seguimiento al Foro 2020, siempre muy atentos de las conferencias y todo pues lo, el tema muy importante que tiene que ver con eh, la pandemia de COVID-19 y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José Luis Alonso? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes de Yanira, un saludo para ti, y para todo tu amable auditorio, pues muy contentos eh, en el sentido que, bueno, pues es el último, la última mesa de, de, la última mesa de debate, de análisis que vamos a tener. En, de verdad que, bueno, pues muchas gracias, nos han dado una gran cobertura al Foro 2020 y como ustedes uh -huh. ya sabrán, es, ha sido muy exitoso y y bueno, y en este año tan complicado, en este año lleno de retos, en este año eh, también donde tenemos que, que buscar soluciones a los grandes problemas que tenemos, pues el Foro 2020 ha sido un faro de luz, ¿no? Un faro de luz que, que nos debe de iluminar con los mayores y eh, mejores científicos, los mejores investigadores de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, bueno, pues estamos... Cerrando este foro 2020, es nuestra última mesa de análisis, mesa de discusión, mesa en uh -huh. donde se van a se van a tratar los temas de la máxima importancia, yo creo que nacional, y si me lo permites decirlo, internacional.
0: Así es, pues ya lo dices tú, ha sido muy exitoso este foro 2020, pero pues justamente por lo interesante porque nos permite, nos da la oportunidad de escuchar a, a expertos que pues nos, nos informan y nos, nos dejan también sembradas muchas ideas y nos dan cuenta de cómo también desde nuestra universidad ha sido muy importante la, la discusión y todo lo que se ha generado desde aquí, así que las humanidades frente a la COVID-19 pues será parte también de este foro que ya termina y esa transmisión, ¿cuándo es? ¿cómo nos ¿Conectamos? ¿A qué hora? Cuéntanos, Por Alfonso. supuesto,
4: mira, primero eh,
9: te comento que este, esta mesa que viene es importantísima, las humanidades frente a la COVID-19, ética, noticias falsas y educación. O sea, en este momento tan importante, la universidad nos va a, nos va a guiar, nos, que va a hacer un gran debate sobre todos estos temas fundamentales que son, por ejemplo, ya las famosas noticias falsas o fake news. ¿Cómo afectan socialmente? ¿Cómo pueden cambiar la las dinámicas sociales? ¿Cómo pueden afectar a la sociedad? ¿no? Uh -huh. el, eh, la, la plática, la charla se va a eh, llevar a cabo el día 12 de noviembre a las 17 horas. Eh, pueden meterse a nuestra página de Fundación UNAM, de Facebook, que es Fundación, este, en Fundación UNAM, tal cual aparece así en Facebook, o en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, que es Fundación UNAM. Entonces, muy está muy interesante. Eh, esto vamos a tener eh, investigadores del primer nivel. Vamos a tener al... Va a participar el doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez, guerrero, que por cierto es médico cirujano por la UNAM, tiene un máster en ciencias en Londres, ha sido catedrático más de 30 años en la UNAM, tenemos a la doctora Estela Morales, quien es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, tiene 15 libros y bueno, y tenemos también al muy prestigioso doctor Hugo Casanova Cardiel, quien es uno mm. de los mejores investigadores que tiene este país y lo modera el coordinador de de las Humanidades, el doctor Adalberto Enrique Santana Hernández, un miembro distinguido de, un universitario distinguido por su trayectoria. Entonces, pues pinta estar muy interesante, a estar muy, eh, darnos mucha información, mucha luz, porque a veces nos sentimos perdidos ante tanta información que no sabemos qué es real, qué no es real. Entonces, siempre, siempre hay que guiarnos creo que con las voces autorizadas, y qué mejores voces autorizadas que, la, que los miembros de, de la UNAM, los investigadores de la UNAM, los científicos de la UNAM, creo que son las voces más autorizadas para, para creerles, para con más credibilidad, para con más conocimientos, para poderles hacer caso de lo que nos comentan, lo que nos digan, y bueno, pues pinta estar buenísimo
0: coincido plenamente contigo sobre pues el perfil de los invitados que han tenido en el, en el foro, es el próximo jueves esta invitación, 12 de noviembre en la transmisión, como bien nos dicen, nos podemos conectar a, a, a las redes sociales de Fundación UNAM y además a lo que ha habido también que me parece una retroalimentación muy importante, es esta posibilidad también de intercambiar puntos de vista y preguntas con el, con el público que se conecta
9: Es correcto por ejemplo, mientras están participando hay al final una, una, una sección de preguntas y respuestas y el público a través de ya sea de, de YouTube o a través de Facebook puede hacer sus preguntas y los doctores contestan estas preguntas y qué mejor forma de uno estar informado si tiene alguna duda, algún 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 tema a reflexionar. Ellos con mucho gusto, con mucho gusto lo, lo darán y te quiero comentar que Afortunadamente en todos los foros hemos tenido una gran participación del público y bueno, los doctores están más que dispuestos a contestar todas las preguntas, todos los comentarios, entonces vuelve muy muy enriquecedor para todos.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos presentes en la cobertura también para pues conocer todos eh, estos conocimientos de los invitados para esta ocasión, que ya nos comentabas el perfil de cada uno de ellos y que los conocemos, por supuesto, importantes figuras dentro de nuestra universidad. Bien, pues no me resta más que agradecerte esta, esta invitación que nos haces, eh, José Luis, en torno a este... Eh, a este foro 2020, y cualquier cosa, pues aquí estamos atentos, pendientes, y este espacio está abierto para todos ustedes.
9: Muchísimas gracias, eh, Yanira y muchísimas gracias a tu amable auditorio.
0: Bueno, pues hasta la, hasta luego, hasta pronto, y que siga con mucho éxito el foro. Nos conectamos el jueves. Hasta luego.
9: Hasta luego, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes, José Luis Alonso, Coordinador de Comunicación del Palacio de la Autonomía, y aquí con este con este tema no se pierdan esta última sesión del Foro 2020, Las Humanidades frente a la COVID-19, el próximo 12 de noviembre. Y ya casi nos vamos al corte, ya se empieza ahí a escuchar la música, eh, que pues estamos escuchando a Creedence, ya se escucha ahí la música, y con esto nos vamos al corte para regresar a la segunda hora de Prisma r
2: Lazy Sunday, The Small Faces, 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Hola, soy Ángeles
5: Mastreta y estoy en DescargaCultura.unam
9: En voz de...
0: Rogelio Guedea disfruta una selección de sus micro -relatos
12: del libro Vida Breve.
9: Yo me quedo mirándolo desde el coche, como siempre, y mirando también su mochila sobre su espalda, tan pesada ya, que no puedo evitar pensar todo lo que la vida habrá de meter en ella todavía.
12: Toma un respiro... Y escucha
9: www.descargacultura.unam.mx
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Estamos aquí transmitiendo nuestras frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM. Mandamos muchos saludos muy especiales siempre también a quienes se conectan a través de streaming en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto saberlos presentes también a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y pues por aquí ya nos han escrito algunas personas en nuestro en nuestro Facebook, como Liliana Rodríguez, que nos dice Excelente semana para todo el equipo, atenta a los contenidos que nos proponen desde la mirada universitaria, desde nuestra universidad Muchísimas gracias eh, Liliana, también nos escribe por aquí Víctor y dice Muy buenas tardes, estimada de en la década de los 40 y 50 cuando era gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, licenciado Francisco Santa María el transporte en todo el estado de Tabasco era principalmente fluvial y eh, los ríos se dragaban. Soy testigo, el asolve se depositaba en, los, en las márgenes y se llamaban bordes. Desde que entró como gobernador Manuel Bartlett Bautista se empezó a robar y desquiciar todo y se repartieron en el estado entre amigos y compadres que eran verdaderos caciques. ¿Por qué se, no se libera el agua de las presas en tiempos de sequía y no en época de lluvias? Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu por tu comentario. Eh, ¿Desde que entró como gobernador Manuel Bartlett a cuál estado estamos hablando? Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias por tu, por tu comentario que nos haces aquí a través de el Facebook. Y gracias también a quienes se conectan a través de Twitter. Nos eh, escribe Omar Arellano Aguilar, le mandamos muchos saludos. A Jorge Fra también, que manda todo muchos saludos a todo el equipo de Prisma RU. Gracias también por el comentario que a mí toca, Jorge Fra. A Aurelio García también, Antonio Valdés, eh, Rodián Rangel también, muchos saludos. A Gavipterix, ¿a quien más tenemos por aquí? Al maestro Luis Ángel Hurtado Raso, le mandamos muchos saludos, al igual que a Mario Navarrete Real. Eh, Antonio Valdés, que dice, me encantó la recomendación, ¿podrían repetir el grupo musical, por favor? Pues es Creedence, Antonio, escuchamos a Credence antes de irnos al corte, dice la que pasó antes de la intervención del doctor acerca del papel de las humanidades, ah, o se refiere más bien al grupo, al grupo que nos trajo... Monserrat Muñoz, ahorita te pasamos el dato Antonio Valdés, ese psicodélico bueno, ahorita van, mandamos el dato, Armando Aguirre nos dice hola, es, es tan agresiva la guerra entre la, las Big Pharma que esto hará que reaccionen los competidores, ojalá que no demerite la calidad y efectividad de las vacunas gracias Armando Aguirre por tu comentario, eh, mandamos también un saludo a Michelle Vargas a Mayra Elizondo que nos dice ¿qué tipos de modelos se usan para decidir ¿Quién se vacuna y en qué orden? Bueno, pues lo que hemos sabido aquí de los doctores, Mayra, pues es que pues son todos estos grupos de, de, eh, de voluntarios primero y pues luego las personas que tienen más eh, riesgo, no sé si a eso te refieras. Mayra, muchas gracias por estar aquí presente. Eh, y aquí también Débora García Bello nos nos, eh, bueno, nos manda y nos comparte, Mayra, un, un tuit de ella que dice cómo funciona la vacuna de Pfizer, que ha anunciado una eficacia del 90%. Fíjense, y, y todavía quedan varias preguntas que, que tenemos todos los que en algún momento vamos a vamos a, a tener que aplicarnos esta vacuna, esta u otra, porque también ya se hizo un anuncio importante de la que ya se está probando en fase 3 aquí en, en México, eh, y pues bueno, si quisiéramos saber todos, si hay reacciones, si es una dosis, si son más dosis de la inmunidad, es decir, todavía hay muchas preguntas que estarán por responderse, porque todavía, hoy por hoy, no, no está una vacuna que ya se pueda aplicar. Hay avances y se están reportando, pero todavía no está, digamos, eh, puesta ya para aplicarse. Así que, pues, seguiremos con la información en este sentido eh, para tener aquí todo el detalle y en su momento comentar con los expertos que son los doctores. Gracias también por aquí a Rosario Martínez, también eh, también consideraron una Oaxaca, nos dice, gracias, José Luis León, Luis Manuel Plaza, también Eli Gutiérrez, Mario Navarrete Real, que nos manda aquí un, un video, un video, está en Ciudad Universitaria, qué bonitos rumbos, Mario, está a punto, según me lleva en este video, claro que sí, al Estadio Olímpico. Eh, universitario, allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias. Gracias también a Ana Chargoy, a César Soto, que nos dice, opción de vacuna de Pfizer, un avance absoluto en afrontar pandemia de COVID-19. gobierno federal esperará resultado firme electoral para pronunciarse y evitar imprudencia. Inviten durante la semana a conducir. Muchas gracias, César Soto. Rogelio Arenas eh, Peral, también por aquí. Otto Cázares, que en un momento estará aquí con Grotequismo. Bizarrías y tratados inmorales. Segundo acto radiofónico, preámbulo a la obra de Arturo Rivera. No se lo pierdan en un momento más. Silvia Beller, también que nos dice eh, aquí sí, las, en la segunda hora, es decir ya en unos momentos más, Gabriel Guerra estará con nosotros, se va a poner buena la plática no se la pierdan, Alfonso de Alba Arcos también por aquí eh, que nos manda, nos manda aquí una, una fotografía de El aire en que se crece de Rebeca eh, Orozco la novela sobre Rosario Castellanos muchísimas gracias, aquella aquella interesante novela histórica sobre la vida y obra de Rosario Castellanos nos dice Itzel Guerrero también, Gisela Chávez Aguilar nos manda saludos y dice que nos, está escucha, nos escucha a diario solo que a veces no puede escribir, yo creo que nos dice, yo creo que Obrador no está contento con el triunfo de Biden, pues él de cierta forma eh, se ha de sentir identificado con Trump, los dos están igual de locos. Gisela, muchas gracias por tu comentario. Juancho Sub98, también Lil Morado, ya escuchándonos que tengan excelente semana, también tú Lil Morado, Silvia Beller también aquí presente. Gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros, haciéndonos compañía, haciéndonos comentarios, Antonio Valdés, Guerrero, también por aquí, eh, Macario Matus, Adrián, Juan stack saludos. Luis Alberto González. Eh, lo seguimos leyendo, no dejen de escribir porque todos sus mensajes siempre son, son leídos y apreciados aquí por todo el equipo. Pues vámonos a la información. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en conversatorio las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
3: Dayanida, muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Durante el conversatorio de las elecciones en Estados Unidos 2020, la relación bilateral en el nuevo contexto organizado por el Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leonardo Curcio, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Señalo que los Estados Unidos está dividido hoy porque una parte está cansada de la globalización.
7: Vamos a escucharlo. Pues a mí me gustaba jugar a la globalización cuando mis empresas eran las que se imponían en el mundo y yo podía ir por toda América Latina diciendo, ábranme mercados porque quiero que mis empresas vendan. A decir, oiga, protéjame. O sea, ya esto de que me estén invadiendo coches suecos y coches chinos, ¿verdad? eso ya no me gustó. Segundo elemento, quiero que me proteja territorialmente. Oiga, pero pues si nosotros somos los promotores de la globalización, sí, sí, pero también quiero un muro, quiero que me cuide del sector en gente peligrosa. El sistema político debe procesar la función de América como gran líder del mundo o atender a su gente.
3: El también doctor en Historia detalló que estos cuatro años con Trump fueron de agonía para nuestro país. Con Enrique Peña Nieto hubo humillación, mientras que Andrés Manuel López Obrador ha dicho sí a todo.
7: México negocia su tratado comercial con Estados Unidos y luego le notifica a Canadá, espero que te parezca bien la idea, pero nosotros de todas maneras, si a ti no te parece bien, ya llegamos a este acuerdo. México es chantajeado, literalmente por el presidente de los Estados Unidos, con el tema de los aranceles. Pero lo que consiguió, Donald Trump, de una manera absolutamente eh, arrogante, fue que en cuestión de tres semanas México modificara su postura en materia migratoria y reconfigurara toda su relación con los Estados Unidos para garantizar un tema muy importante, que era el perímetro de seguridad de América del Norte. Cabe señalar
3: que el día de hoy, durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante los resultados electorales en Estados Unidos, su gobierno tomará la postura de esperar a que las autoridades decidan sobre el ganador. Esta es la
0: información. Cindy, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bye.
0: Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. Especialistas coinciden en que el trompismo continuará en los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Cristina, adelante.
12: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el marco de la presentación del libro Estados Unidos Inédito, el doctor José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, se refirió a los resultados de la elección y que dan por ganador a Joe Biden. En ese sentido, comentó que no ve a un Trump encabezando algún tipo de protesta o resistencia.
4: Yo, en lo personal, no veo a, a Trump dirigiendo ningún movimiento como lo hizo Le Pen en su momento Después de perder innumerables veces las votaciones en Francia para la presidencia. Pero sí veo, en todo caso, a una, una masa, de, digamos, de nacionalistas blancos que están, de alguna manera, cuando desde el conservadorismo, chocando con el futuro. Y, y me parece que ese choque con el futuro, de alguna manera, hoy se pone en evidencia con este resultado electoral.
12: El ex canciller Jorge Castañeda... Dijo que este libro es muy importante ya que puede ser considerado como una reseña post-mortem del trumpismo.
7: Creo que a mucha gente le va a interesar, ya sea como post-mortem, ya sea como pues una especie de una reseña de lo que va a seguir dentro de Estados Unidos independientemente del hecho de que Biden sea el presidente, cosa que ya no parece estar en discusión. A mí me parece que se tocan en el libro pues, todos los temas importantes de la era de Trump, que muchos de ellos hubieran sido pertinentes sin Trump, es decir, el tema del declive de, de Estados Unidos, el tema de China, de alguna manera incluso la actualización del de, de telecan, etcétera. Por su
12: parte, Susana Chacón, investigadora de la UNAM, señaló que aunque ya no esté Trump en la presidencia, la forma como dividió a la sociedad seguirá ahí.
5: Yo considero que aunque ya no tengamos al personaje Trump en la presidencia, la forma como dividió la, la, la sociedad va a seguir ahí porque hay un gran sentimiento de, de discriminación, porque muchos grupos se sienten totalmente marginados y esto no se va a resolver con, con un cambio de
12: administración. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional RU
13: El mundo superará los 50 millones de casos acumulados de COVID-19, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, con aproximadamente 10 millones de contagios en Estados Unidos y 12 en Europa. El negociador de la Unión Europea para la relación con Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier, informó que el bloque está redoblando esfuerzos para lograr un acuerdo con Londres en una semana, cuando las conversaciones se reanuden en la capital británica. A pesar del reconocimiento de la victoria de Joe Biden, la Unión Europea mantiene la presión en su disputa comercial con Washington. Este lunes Bruselas anunció la imposición de aranceles a Estados Unidos por un valor de 3.600 millones de euros, respondiendo así a una medida similar adoptada por la administración de Donald Trump. Esta mañana el expresidente de Bolivia, Evo Morales, cruzó el paso fronterizo de la Cuica Villazón para emprender por tierra el regreso a su país natal tras casi un año en el exilio en Argentina. Morales tenía una orden de aprehensión internacional por financiar el terrorismo, que fue levantada tras el triunfo de Luis Arce.
10: El golpe, golpe
14: a nuestro modelo económico, un golpe a nuestros recursos naturales, Quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, que no dudaba, más va a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto. Algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo brillano.
13: Las autoridades de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj admitieron que Sushi, una estratégica ciudad, la segunda más importante del enclave separatista, se encuentra en poder de las fuerzas de Azerbaiyán. En tanto, Rusia confirmó que uno de sus helicópteros militares fue derribado en Armenia, cerca de la frontera con Azerbaiyán. El expresidente de Kosovo, Hashitashi, se declaró hoy no culpable de los 10 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que ha sido acusado en su primera comparecencia ante el Tribunal Especial para Kosovo en La Haya. La tormenta tropical ETA azota el sur de Florida y está a punto de volver a convertirse en huracán. A su paso por Centroamérica y el sur de México, dejó decenas de víctimas mortales, daños materiales e inundaciones. En zonas urbanas del sur de la Florida ya ha provocado inundaciones debido a las intensas precipitaciones. Miles de personas ya se encuentran sin electricidad y otras han sido evacuadas de las zonas costeras. Habla Carlos Jiménez, alcalde de Miami. Miami
7: Esperamos que la marea va, va, va a subir, esperamos un tipo de, de surge. Creemos que uh, hay partes del condado miami Dates que, que se van a inundar porque vamos a tener entre 6 y 10 pulgadas de, de lluvia.
0: Bien, dos de la tarde con 18 minutos y pues vamos a, vamos a, a platicar ya en un momento eh, con Gabriel Guerra que ya está en la línea telefónica, pues tenemos hoy dos posturas. Al inicio del programa les decía, a ver, ¿qué opinan? Eh, hay quienes dicen y reclaman que el presidente López Obrador va a destiempo en la felicitación o reconocimiento a Joe Biden como presidente de Estados Unidos y quienes opinan que no está incurriendo en ninguna situación negativa y al contrario está respetando preceptos constitucionales y no es que no lo quiera reconocer o no, sino que está esperando a que termine el proceso de manera completa. Ya es en la línea telefónica Gabriel Guerra, el analista de política nacional e internacional, fue diplomático y servidor público. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Radio Unam.
0: Pues muchas gracias por aceptar. ¿Y cuál es tu análisis, Gabriel? ¿Por qué tanto revuelo mediático? Te pregunto, ¿el presidente López Obrador se equivoca o lo que vemos es al presidente en su papel de respetar tiempos y momentos? Desde una visión, si queremos, muy personal tal vez.
6: Mira, Daniela, eh, creo que eh, esto hay que separarlo. Eh, tenemos un tema, digamos, jurídico procedimental en Estados Unidos eh, en el cual Joe Biden no es todavía formalmente presidente electo. Mm. Es eh, Y mucho de discusión en redes sociales y en medios ha centrado en esto, en que la gente como ve eh, en un encabezado, en un periódico o en una Cintilla en un exterior de televisión presidente electo Biden cree que eso ya es una declaratoria no lo es es el virtual eh, ganador, es el virtual presidente electo yo creo que todo indica que eh, los recursos legales que vaya a intentar el equipo de Donald Trump y el presidente mismo no van a prosperar, al menos no van a prosperar lo suficiente como para revertir el resultado hasta el momento de la elección, pero digamos en una visión muy formalista eh, pues sí es, es correcto decir que como no ha sido declarado formalmente vencedor, más no es que por los medios y por su partido porque el partido republicano y sus líderes no lo han hecho eh, pues bueno, procede el, el que el presidente no se pronuncie al respecto pero esa es la parte digamos formal y hasta ahí Podríamos decir, y probablemente hasta el sábado a media tarde, podríamos decir que el presidente López Obrador estaba en lo correcto. ¿Qué pasa después? Uno eh, empieza la oleada de o la cascada de felicitaciones de eh, mandatarios de todo el mundo, incluidos algunos que tienen una cercanía eh, verdaderamente especial con Donald Trump, como es el caso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, que ha sido bueno, el más obvio y claro aliado de Trump en todos estos años, eh, pero también eh, entonces sucede eso y México se queda como uno de muy pocos países y además en una compañía no necesariamente muy grata, ¿no? China, Rusia, en fin, ¿no? Eh, que de los muy pocos en no felicitar y por otra parte eh, de Danira eh, hace una declaración que a mí me parece desafortunada cuando el presidente López Obrador se refiere al caso del 2006 y dice un poco da, da a entender y tal vez no quiso dar a entender eso pero en política pues la mitad es lo que uno dice y la otra mitad es lo que la gente entiende y así es la política da a entender que eh, pues se trata aquí de un proceso igualmente eh, controvertido, manchado, o desde su perspectiva igualmente ilegal o ilegítimo. Y eso es donde yo creo que comete un error eh, más grave. Entonces, a tu pregunta concreta, eh, creo que sí se equivoca. Creo que debieron haber previsto este escenario. Era el más probable eh, de todos el que, el que Trump se negara a reconocer los resultados en caso de que perdiera, eh, entonces sí, sí me parece que se pudo haber hecho mucho mejor.
0: Bien, pues sí, hablamos de procesos completamente diferentes. Esa alusión que hace el presidente López Obrador, pues bueno, tendría muchas, muchas diferencias con con lo que pasó aquí en, en su momento. Y lo que leo también, eh, Gabriel, eh, son las posturas de los representantes de Estados Unidos. Por ejemplo, el representante del Partido Demócrata en México, Gricha Ryder, cuestionó que el presidente López Obrador no haya reconocido todavía el triunfo de Joe Biden y, y dice, llama la atención que cuando que cuando ganó Evo Morales en una elección también eh, contenciosa eh, lo, lo felicitara no trajo a colación esto pero el representante en México del Partido Republicano pues tiene otra normal tiene otra postura Larry Rubin advirtió que la elección en Estados Unidos aún no termina y que México no quisiera eh, estar del lado equivocado en caso de que se revierta la tendencia y Trump se reeligiera, y bueno pues es lo que lo que dijo que el presidente hizo es muy prudente de no felicitar ni a uno ni a otro. Y aquí surge la siguiente pregunta, Gabriel, porque lo que sería realmente grave es que una vez terminado el proceso electoral de manera completa, el presidente no reconociera el triunfo eh, de, de Biden en, en este caso si todo continúa como hasta hoy. Eso sí sería desastroso, pero ¿qué dijo hoy en la mañana? Pues que va a reconocer al ganador, pero que actúa con prudencia, respetando la Constitución sobre la autodeterminación de los pueblos, y que no es juez electoral, iba a esperar a que se terminen de resolver los procedimientos legales en la elección de Estados Unidos para felicitar a un candidato, es decir, no, no se niega, simplemente quiere esperar.
4: Sí, mira, insisto,
6: desde, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, uh -huh. eh, tiene razón el presidente, eh, me parece que debió haber tenido lista una declaración para no tener que improvisar uh -huh. en Villahermosa en medio de todo el complicadísimo escenario de las inundaciones y del desastre natural que vive Tabasco. Eh, uh -huh. Creo que una cosa que además, insisto, era perfectamente predecible, se veía venir y conforme pasaba cada día de indefinición en los corteos era más probable. Creo que eh, debían haber estado listos. Eh, creo también tiene el, el, el presidente, el observador, es un hombre eminentemente político. es Lo digo en el buen sentido de la palabra: es un animal político eh, con grandes instintos, pero sus instintos me parece que son muy buenos y muy eficaces en México no necesariamente en la selva eh, barroca, complicada, que es el sistema electoral estadounidense. Entonces, creo que ahí se queda un poco corto. Eh, también creo que lo más prudente, pues ya una vez que se sentó posición al respecto, sería ya no hablar más al respecto. Ya uh -huh. se dijo lo que se dijo y cualquier resbalón puede malinterpretarse. Y en cuanto a lo que decías de los representantes de los partidos, pues mira... Cada uno está en lo suyo. El representante claro. del Partido Republicano está pues claro, obviamente eh, pues esperando, deseando que, que en los recuentos o en, o en las controversias legales cambie algo, lo dudo mucho. El representante del Partido Demócrata, yo ahí sí le haría, eh, no, no sé si sea ciudadano mexicano y estadounidense o solamente ciudadano estadounidense, pero yo sí le haría un extrañamiento porque tampoco le toca a él meterse a juzgar o opinar acerca y menos en su papel de representante de un partido político, eh, no le toca meterse a opinar o a juzgar eh, la política exterior mexicana. Creo que también se equivoca él al meter el tema de Bolivia, que además son cosas totalmente distintas de nuevo. Pero insisto, una cosa que era pues del libro de texto, eh, mira, es decir, eh, sí. se sabía claramente que el, había tres escenarios. Uno era poco probable que ganara Trump, otro eh, se creía más probable, pero, pero en realidad no lo era, que era que arrasara a Joe Biden, entonces que no hubiera duda alguna del resultado. Y el tercer escenario, que era el, pues el más incómodo, pero más probable, fue el que sucedió, finalmente, un triunfo relativamente apretado. Hay que recordaros, en términos porcentuales, Biden gana por poco, la gana por dos y medio, tres puntos porcentuales, no más. Eso no es de ninguna manera eh, arrasar en una elección. Y Trump se resiste, digo, habría que haber estado encerrado en un eh, sótano de un convento durante cuatro años o cinco para no entender que esto es lo que iba a hacer Trump, no, iba a cuestionar el resultado y que no lo iba a reconocer. Y la cosa aquí es cómo sacar mejor adelante el interés de México. Uh -huh. es no pelearte con Trump mientras siguen funciones, porque le quedan, este, no quiero echarle la hora de a perder la hora de la comida a nuestro auditorio, pero a, a Trump le quedan 73 días en la Casa Blanca, ¿eh? o sea, uh -huh. digo, nada más para que nos acordemos. Es, y puede hacer muchas barbaridades. De hecho, hoy ya cesó el secretario de Defensa, uh -huh. eh, pero tampoco quiere eh, eh, enemistarte con el gobierno entrante. En fin, una situación que se está volviendo enredada y complicada y que no tenía por qué ser. Tampoco, y con esto concluyo, eh, de Yanilla con mi agradecimiento... Eh, a ti y a Radio pero eh, tampoco es el fin del mundo. Eh, o sea, es uh -huh. es un error, no es, a ver, no me imagino a Joe Biden en este momento con todo lo que trae encima particularmente preocupado por la respuesta del presidente de México y supongo, porque se del el profesionalismo de la Cancillería y de la Embajada de México en Washington, supongo que ellos ya habrán tendido puentes con el equipo del presidente eh, virtualmente electo o del virtual presidente electo de Estados Unidos, estaba Ajá. yo a punto de tropezarme, eh, para explicarles el, las razones de la postura mexicana.
0: Así es, bueno, un poco lo que ya expresó el canciller Marcelo Ebrard, de que pues dijo que quienes apuestan por una mala relación del gobierno del presidente... Obrador con Estados Unidos Por esperar los resultados eh, finales Pues se van a quedar con las ganas Dice que pues ha sido cuidadoso y, y dice que se han hecho ya contactos Con los equipos tanto de Trump como Biden Y que existen las condiciones Para que el intercambio bilateral aumente También sigue haciendo su trabajo Digamos por su parte El canciller acercándose pues al, a los equipos A los grupos tanto demócratas como republicanos En lo que corresponda a su relación con México
6: Sí, así es, mira, yo, yo confío en esa parte, eh, creo que, insisto, es, es un error que era un error eh, innecesario, ¿no? Un, un En tenis, para quienes juegan tenis, le llaman un error no forzado, ¿no? Es decir, un, 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 un error gratuito, en fin, tampoco creo que se acabe el mundo eh, por esto, pero, pues, sí, ¿no? Una, una equivocación que, en fin, no, este va va pues va a dejar ruidito por ahí uh -huh. en la relación sin duda eh, en fin creo que creo que ya deberíamos pasar lo siguiente que es ver cómo se da el proceso eh, primero de definición de la elección y luego de transición eh, y observar con mucha atención y mucho cuidado lo que esté haciendo Trump de aquí al 20 de enero porque eh, insisto a esto le queda mucho tiempo y el presidente de Estados Unidos ganador, perdedor o como sea, tiene uh -huh. muchas herramientas a su disposición para hacer eh, pues para hacer la vida de cuadritos a medio mundo
0: Así es, bueno pues eh, un poco jugarle la política política, diplomacia en todo esto porque de pronto lo que vi también eh, Gabriel es un poco desesperación de algunos opositores al presidente y, y yo me preguntaba ¿es más política esto o en verdad hay un asunto de preocupación de la relación México-Estados Unidos? Vimos felicitaciones de distintos partidos por ejemplo, no sé si las lea el, el virtual presidente Joe Biden o, o si le llega. En estos mensajes, pero sí. ahí estuvieron muy puestos felicitando a Joe Biden.
4: Yo creo que hay las dos
6: cosas, ¿no? Yo, yo creo que hay sin duda quienes tienen un interés partidista en que eh, al presidente del observador le vaya mal o en uh -huh. que se vea mal. Eh, también tienen un interés partidista en maximizar cualquier error y hacerlo parecer, bueno, ¿no? El único tema y el más importante, yo creo que también, ¿no? Hay que, hay que, hay que entender. Pues hasta dónde llega y hasta dónde no. Pues, eh, pero también creo que hubo muchas voces críticas que lo hacen o lo hacemos pues como reflexión, como análisis e incluso con interés de que se corrigiera amablemente la postura. Creo que hubo mucho espacio eh, para que el presidente corrigiera la postura. Yo sí creo, insisto, que ya tiene que dejar de hablar del tema porque cada cosa... Adicional que se diga, pues genera el riesgo de aumentar la percepción y de darle herramientas a quienes están haciendo guerra propagandística desde aquí. Entonces, creo que es bastante complicada está la situación en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no lo olvidemos, eh, que está viviendo una crisis sin precedente, que nunca haya sucedido eh, una situación así, eh, ni siquiera la del 2000, esto es mucho más grave eh, creo que bastante delicado es todo eso, como para que metamos aquí las rencillas políticas y partidistas, pero pues ya ves eh, mira, ya, ya ves uh -huh. también cómo es la política nacional
0: efectivamente, bueno pues Gabriel Guerra, un gusto haber platicado contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM muchas gracias por aceptar esta invitación
6: igualmente,
4: muchas gracias a ustedes por la invitación,
0: hasta luego muy buenas tardes, hasta luego Bien, pues fue Gabriel Guerra, analista de política nacional e internacional, fue diplomático y servidor público. Pues este tema que tiene también distintas aristas desde dónde mirarse, eh, empezábamos con esa pregunta, ¿se equivoca o no el presidente López Obrador en este, en este sentido de demorar la felicitación como muchas otras naciones ya lo hicieron? Incluso decían, bueno, ya está... Eh, también Nicolás Maduro ya felicitó a Biden bueno y me hizo recordar también todos estos eh, eventos donde tuvo enfrentamientos muy fuertes, por supuesto que lo iba a reconocer rápidamente a Joe Biden eh, Nicolás Maduro tras sus enfrentamientos con Trump de manera directa en sus discursos recordemos, bueno el caso es que pues estamos en, ante esta situación, ante un proceso que formalmente como tal todavía no termina, nos explica muy bien Gabriel Guerra, es el virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y por ahí quizás de el sábado ya se tenga eh, pues todo el conteo y el proceso electoral de Estados Unidos de manera completa. Continuamos.
2: Es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
12: RU. Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, recibimos, como todos los lunes, con mucho cariño en este espacio a Otto Cázares en su cartografía RU. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes.
14: Estoy encantado de saludarte, Deyanira. No sabes cómo te extraño. Cuánto extraño las visitas a la cabina radiofónica.
0: Ya me imagino que sí, Otto.
14: Pero, en fin, aquí estamos. Les mando un abrazo a quienes
0: nos escuchan. Y yo voy
14: a continuar con una serie de entregas, esta es la segunda, sobre lo grotesco y lo monstruoso en el arte. Todo esto como una introducción a la obra plástica de Arturo Rivera, pintor mexicano de lo grotesco y de lo terrible y que acaba de morir hace solo unos días y a quien dedicaré por entero la próxima entrega, la tercera. Para las definiciones de las categorías de lo grotesco, lo monstruoso y lo maravilloso, pueden acudir, si así lo desean, al podcast del lunes pasado, eh, porque ahí hablamos acerca de todos estos temas y que pueden ser muy útiles para nuestras reflexiones. Para comenzar con los temas de hoy, me gustaría recordar cómo en el Fausto de Goethe, el pícaro diablejo Mephistófeles se quitaba el sombrero ante los monstruos de la antigüedad clásica. En la segunda parte del Fausto, aprovechando el viaje en el tiempo que realizan para que Fausto conquista a Helena, Mefistófeles, diablejo de tradición cristiana, salía corriendo aterrado ante los monstruos. Mephisto no se siente en casa. En Grecia. Sale despavorido por la aparición de una hormiga gigante, se intimida ante las aves estinfálidas, las hidras de Lerna, Lamias, Forcias, que eran tres hermanos que se pasaban por turno un solo ojo, o ante esfinges, faunos, sátiros, medusas, hidras, la serpiente Pitón, etc. Ante todos ellos, Mesistófeles dice: ni en nuestro infierno, soportaríamos su presencia ante ustedes cierro el pico y encantado me embobo, expresa Mefistófeles. E incluso va más allá Mesistófeles expresa su deseo de tomar forma de alguno de estos monstruos clásicos de la antigüedad clásica e ir a asustar gastándoles una broma a sus hermanos los diablos del infierno cristiano y creo que esto pinta de cuerpo entero una situación acerca de la imaginación monstruosa entre la antigüedad y tiempos más recientes. Es verdad que ante Escila y Cariptis, dos monstruos homéricos, palidecen los ingenuos sinocéfalos, esciápodos y basiliscos de la Edad Media, de las que hablamos en la ocasión anterior. Nereidas, tritones, sirenas, telquines, todas estas formaciones son formaciones de la naturaleza para llegar al ser humano. Esa es una realización de un largo pre preludio de entidades y formas. Esta es una idea del Fausto de Goethe, el monstruo entendido como preludios o como ensayos de la forma humana. Esta idea, creo, en términos generales, puede acercarnos ya a los presupuestos de la obra del pintor Arturo Rivera. Pero dejemos eso para la tercera intervención, que será el próximo lunes. El que nosotros podríamos considerar el auténtico manifiesto romántico es el prólogo a la obra Cromwell de Víctor Hugo, el mismo autor del jorobado de Nuestra Señora, Los Miserables, El Rey se Divierte, fíjense ustedes en la elección de los temas, y esta, este prólogo a la obra Cromwell, Manifiesto Romántico, es una defensa apasionada del uso de lo grotesco y de lo deforme en el arte. Lo grotesco y lo feo, como la más rica fuente, es un alegato en favor de mezclar lo grotesco con lo sublime. Víctor Hugo, en este texto, acepta que los antiguos no, cono no desconocían lo grotesco. Habían tritones, sátiros, esfinges y cíclopes en su imaginación. Pero, a diferencia de Goethe, en el Fausto, con la visita a los griegos y sus monstruos, el grotesco antiguo es tímido, dice Víctor Hugo, y busca siempre un lugar donde ocultarse. El arte moderno, para Víctor Hugo, le da verdadera carta de ciudadanía a lo grotesco, a lo monstruoso, dice Víctor Hugo. Se solazan en lo grotesco, Dante, no es casual que llamara comedia a sus visiones, comedia caricaturesca se soleaza en lo grotesco Milton, Jacques Calot, que fue autor de una serie de figuras que tituló Los Gobi, es decir, Los Jorobados, en los que retrataba personajes grotescos, ya sabemos lo que queremos decir con esto, contrahechos, con enormes cabezas o con enormes pies, jorobados con papadas gigantescas, haciendo muecas y gestos extravagantes con el rostro, todas ellas tipologías extraídas de la comedia del arte. También Goethe hace reptar a Mephistófeles alrededor de Fausto, o los demonios humanos de William Shakespeare, Yago, Aarón, eh, los bufones que tanto pululan en sus obras, pero también Falstas y calibán, en fin, hay en el texto, repito el título, el prólogo a Cromwell de Víctor Hugo, una idea que a mí me gusta mucho, de que no porque la obra de un autor sea burlesca o grotesca, su carácter es grotesco o burlesco también. Y esto es algo que podríamos esgrimir acerca de la obra de Arturo Rivera. No porque él haya sido un autor de motivos grotescos, podemos decir que su carácter sea grotesco. Boumarché, el autor de Fígaro, que en sus obras pasaba por escribir alegres divertimentos, pues en realidad poseía un carácter sombrío. Molière también tenía un eh, carácter más bien inclinado a las sombras y a la melancolía, del mismo modo que Rabelé, el autor de Gargantúa y Pantagruel, que en sus obras hay desde luego una celebración a los excesos, a la bebida, a la comida, pues en realidad, en vida, Rabelé era abstemio y morigerado en sus costumbres. Y eh, también podemos decirlo de Ibargüengoitia, los que lo conocieron decían que pues más bien tenía un... Temperamento arisco, en fin, no significa que los creadores se parezcan a sus obras. Por poner un ejemplo, y ya con esto me dirijo al final de mi comentario, de El Bosco sabemos muy poco. No conocemos nada de su carácter, conocemos sus obras. Sabemos que El Bosco nació en Hertogenbosch, Holanda, en 1450. Y a los motivos que pintó, los podríamos llamar motivos bizarros. Biz bizarríe es una palabra interesantísima que se utiliza en referencia a lo extravagante o lo estrambótico. Delirios, los que pintó el Bosco, con gran influjo de lo popular. Sus pinturas resultan una especie de carnaval grotesco, un desfile de figuritas que resultan cada una de ellas un tratado moral o un tratado inmoral mejor dicho, porque hallamos en sus pinturas la sexualidad en sus formas más variadas, la sexualidad en sus formas más heterodoxas, como dice un importante historiador del arte, Valeriano Bozal. En sus pinturas encontramos lo irrisorio como método, tipologías grotescas o caricaturescas. Caricare, de donde viene caricatura, es una palabra más bien tardía, porque no aparece antes del siglo XVI. Es una palabra italiana que significa exagerar, de modo que desde luego que sus figuras son caricaturescas, es decir, exageradas. Por estos días, antes de que se llamara a un nuevo confinamiento, se había abierto en el Prado de Madrid una sala del Bosco provista con tecnología de realidad aumentada para disfrutar en proyecciones de gran formato los más mínimos detalles de esta topología inmoral y bizarra que hay en sus pinturas. ¿Por qué en el en el Prado podrían preguntarme ustedes? Pues porque allí se encuentran del Bosco obras muy importantes. Se encuentra la célebre Mesa de los siete pecados capitales que pertenecía en el Escorial a Felipe II. También en el Prado se halla la tabla de la extracción de la piedra de la locura, que es una escena de trepanación y hay una mujer observando con un libro sobre la cabeza, una figura muy eh, misteriosa desde luego, se encuentra también el carro de Eno, que es una pintura, una carroza alegórica, una sátira del mundo como carroza, en la que van arriba, subidos en la misma, desde el papa hasta el bufón. Pero sobre todo en el Prado se halla el celebérrimo tríptico del Jardín de las Delicias. Es una obra de 1510, de la que puede decirse que no hay nada que se le parezca en el mundo. El Jardín de las Delicias es un catálogo donde pululan numerosísimos pequeños tratados inmorales en imagen en cada una de las figuras compuestas. Es un catálogo de formulaciones hechas en imagen de figuras semianimales, semivegetales y semiminerales incluso, y sus mezclas estas figuras casi siempre están empalizadas, atravesadas por una lanza o por una, es, una es, es, espada o cualquier otro objeto que atraviese a las figuras, todos producen un efecto risible, todas las figuras están despojadas de gracia y están vestidas, por así decirlo, de grotesquismos. Eh, son nido, nudos de indignidades visuales dirigidas a lo inaudito. Como no es mucho, lo que sabemos de la vida del de Bosco, pues hay quienes han formulado la hipótesis de que el pintor formaba parte de la secta herética de los adamitas, la hermandad del espíritu libre, que propugnaban la herénica libertad sexual, la promiscuidad sexual como parte de sus ritos religiosos, y que es lo que se pone en imagen en el Jardín de las Delicias. Otros más, sostienen que las imágenes que podemos ver en el jardín son imágenes provenientes de dichos, de refranes populares, todo ello mezclado con pizarríe, con figuras pizarras, grotescos, con sabiduría astrológica y alquímica, y otros tantos críticos historiadores, en cambio, y en contraste, hacen del Bosco un miembro de la conserva conservadora hermandad de Nuestra Señora. Como puede verse, hay distintas anexiones o dispares caminos para tratar de interpretar la sorpresa que nos produce las pinturas del Bosco, ese gesto de quedarnos boquiabiertos ante su imaginación desbordante. Aquí me voy a detener en esta ocasión, voy a seguir con el tema de lo monstruoso, lo bizarro y lo prodigioso, ahora en la obra de Arturo Rivera, al que de este modo le hago un homenaje radiofónico póstumo y esto, entonces, queridos escuchas es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de noviembre de 2020.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Otto Cázares. Te escuchamos en esta continuidad de este tema el próximo lunes. Un abrazo mientras tanto.
14: Un abrazo y yo estaré encantado de volverlos a saludar.
0: Claro que sí. Hasta luego. Buenas hasta tardes. pronto. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura.
1: quiénes somos, cómo nos vemos y el sexo al que sentimos que pertenecemos no siempre corresponden a los estereotipos tradicionales. El primer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas pone sobre la mesa una discusión abierta sobre el cada vez más amplio espectro identitario. Este encuentro se realizará del 12 al 16 de noviembre y es organizado por la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, y en él participan diversos proyectos más de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, como la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Arte y Género, la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Teatro. Además, se suman la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género UNAM, así como el colectivo Niñeces Presentes. Para abrir con las actividades que podrán seguirse en la página de Facebook de Universo de Letras, el jueves 12 de noviembre a las 12 horas se transmitirán voces transparentes Cápsulas testimoniales y narraciones grabadas que darán pie a la inauguración en la que participan el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, y Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de igualdad de género de la UNAM. Sobre Voces Transparentes, conversamos con Armando Trejo, director del Foro Internacional de Narración Oral AC. Voces
4: Transparentes es un programa de narración oral que convocó el Foro Internacional de Narración Oral Fino con el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Galería José María Velasco. Y es un trabajo que hemos hecho en estos últimos cinco años en el que convocamos a los colectivos LGBT como un ejercicio de vinculación a las diversas comunidades y grupos con su entorno. Es una búsqueda de propiciar inclusión, identidad y empatía social a través del arte. En este caso, los talleres de narración oral en el que formamos narradores orales artísticos como una forma de dar vigencia a ese antiguo arte que era el arte de contar cuentos de los cuenteros de la tribu, los jugulares, los chamanes, los fabuladores pues que ahora en esta sociedad contemporánea y más audiovisual recupere la voz, la presencia a través de su palabra y de su palabra es a través de sus historias, sus vivencias, sus experiencias, sus testimonios que es con lo que vamos a participar, van a participar este grupo de mujeres de género compartiendo en este primer encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas.
1: Desde la labor del Foro Internacional de Narración Oral, ¿cómo se ha logrado? ¿Cómo ha sido este camino para preservar la oralidad? Sobre todo en estos tiempos convulsos, en medio de una pandemia donde nos hace falta la empatía. Hemos utilizado las herramientas digitales más que nunca con la finalidad de acercarnos en medio del confinamiento. ¿Cómo tener un diálogo a través de la virtualidad? ¿Cómo lo ha logrado Armando Trejo a través de este Foro Internacional de Narración Oral?
4: Pues mira, la, la antropología definió que la oralidad, o sea, la habilidad que tiene el ser humano de expresarse a través de las palabras, de la voz, y expresar y compartir el pensamiento, dice que vivimos en una sociedad de oralidad secundaria, donde la oralidad involuciona y tenemos una mayor presencia de lo virtual y de lo audiovisual. Entonces, para nosotros, el trabajo que hemos empezado en estos ...siete meses y medio de, de pandemia, es cómo lograr a través de la virtualidad... ...seguir siendo eficaces como lo podemos ser en lo presencial. En lo presencial pues tenemos a la persona enfrente haciendo una lectura... ...porque la lectura del otro se hace también a partir de su gestualidad... ...de su presencia, sus posturas y aquí en lo virtual pues estamos frente a una pequeña pantalla un pequeño escenario que nunca puede sustituir a lo presencial con el público o con el grupo de, de un docente, por ejemplo. Y lograr cómo a través de la virtualidad ser creíble desde nuestro lenguaje, lo verbal, el discurso, cómo ser creíbles con lo gestual, hasta aprender a ver la camarita y, y hacer sentir que el otro eh, está siendo mirado por nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de, de las compañeras eh, que integran el grupo Voces Transparentes, que además de muchas otras actividades que realizan, son activistas, pues también se ha limitado su, su trabajo y su poder de salir a hacer esta labor de activismo eh, presencial. Y ahora lo están haciendo mucho a través de las plataformas. Y el taller pues propicia eso, que su discurso, su postura, su mirada, pero sobre todo también el dominio de un discurso. Por eso yo creo acá la importancia de este encuentro en el que cita que, que desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje es posible abordar problemáticas para comunicarnos mejor con el otro pues en lo virtual todavía hay una dificultad más, pero tendremos que aprender a ser eficaces para lograr el cometido en estas condiciones.
1: Armando Trejo ha trabajado por más de dos décadas en el Foro Internacional de Narración Oral, una organización implicada en la difusión de la narración, la oralidad y la comunicación, así como en la divulgación de las tradiciones orales y el fomento de un contacto permanente con la literatura. Las palabras pueden construir o destruir y muchas veces no somos conscientes de lo que decimos. En estos tiempos que corren, Armando Trejo nos comparte una reflexión sobre el uso de las palabras y de su labor enfocada en la especialización de la comunicación y la narración oral escénica.
4: Creo que como seres humanos tenemos eh, la habilidad más poderosa que nos ha dado la naturaleza que es la habilidad de hablar, de expresarnos y que nada nunca podrá sustituir al poder que tiene la palabra. Por eso es importante que... Aprendamos y reaprendamos a escucharnos y a escuchar a los otros. Eso hará que este mundo pueda ser un poco mejor y también tener ese derecho a la libertad y a ser felices.
1: Voces Transparentes, como parte del proyecto del Foro Internacional de Narración Oral AC, participará en el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, un encuentro que tiene lugar en el marco del Mes del Género y las Violencias, en el que se llevarán a cabo actividades paralelas. Cuatro conferencias y tres mesas de diálogo con especialistas, obras de teatro infantil, performance y narraciones del 12 al 16 de noviembre la transmisión puede seguirse a través de la página de Facebook Universo UNAM y la programación completa se encuentra en cátedrapacheco.unam.mx Nacional R.U.
0: Bien, pues antes de irnos, algunos temas nacionales que bien vale la pena comentar con todos ustedes, eh, pues hay varios temas, ya mencionábamos este asunto de las inundaciones al sureste del país la gravedad del asunto y la manera sobre todo también de, de, de saber cómo se va a enfrentar esta situación que ahí seguimos muy, muy atentos, ya hay eh, personas que han perdido la vida y todavía no se puede regresar a la normalidad entre estas eh, presas eh, la lluvia y todo lo que ha sucedido en las últimas horas pues es importante darle seguimiento por otra parte también está una noticia que publica hoy el el diario El Universal dice, particular del presidente López Obrador, contrató a empresas fantasma en la campaña del 2018 y se trata de Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente y uno de los hombres de mayor confianza. Contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018 cuando fue secretario de finanzas de Morena. Eh, contrató para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó el hoy presidente en Puebla y en la ENEC. Y AENEC, Estrategia de Negocios y Comercio, SADCB, para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad. Bueno, todo un caso del que se tiene detalle y que pues, se tendrá que dar cauce a esta situación, a esta investigación. Por otra parte, la. WIF no encontró indicios de lavado en finanzas de Pío López Obrador y David León. Ustedes recordarán un video que se dio a conocer. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas de Pío López Obrador y David León. Sin embargo, aún falta determinar si se cometieron delitos electorales. Y eh, pues eh, quien publica esta nota, de donde la leo, que es el Universal, dice, fuentes federales confirmaron este medio que de la investigación que la UIF concluyó sobre el hermano del presidente López Obrador y el ex coordinador nacional de protección civil no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia entre la Fiscalía General de la República, eh, ante la Fiscalía General de la República, eh, de acuerdo con la UIF, la información de esa investigación será entregada eh, al INE para que determine si existe o no responsabilidad administrativa y, en su caso, presente denuncia ante la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y bueno. Ya que estamos hablando de la UIF, también pues esta acusa a Rosario Robles de desaparecer 16, mil, 16 millones de pesos, 16 millones de pesos en un día. En un día, dice esta nota, que las cuentas bancarias creadas para depositar el dinero extraído de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el esquema de la estafa maestra, fueron abiertas y vaciadas el mismo día. Es decir, la actuación es ipso facto fast track según la denuncia que presentó la unidad de inteligencia financiera ante la fiscalía general de la república contra rosario robles y sus ex colaboradores se detectó que bastaron unos días para dispersar los millones que fueron desviados de la sede sol y la sedatu por eso pues se entiende que en esta en estos movimientos participan varias personas no solamente una como en este caso eh, pues el nombre más visible de todo esto es el de Rosario Robles. Y tercera marcha para exigir la renuncia del gobernador Alfaro, cientos de personas que salen a las calles, ya es la tercera ocasión en cinco días, eh, donde marchan para exigir la salida del gobernador Enrique Alfaro, a quien acusaron de polarizar la relación entre Jalisco y la Federación para favorecer a su partido, Movimiento Ciudadano, además de olvidar a la clase trabajadora al ordenar una vez más cierre de actividades económicas y restricciones a la movilidad y al transporte público. Fueron unos 300 manifestantes que se reunieron en la glorieta de, de la Minerva, en esta, en esta capital. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Gracias a todo el equipo que hace posible que todos los días tengamos la oportunidad de informarle, de armar este informativo. Eh, a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán, me despido, mañana nos escuchamos a la una y nos despedimos con un poco de música. Buen provecho.
2: R. U.
3: Relatamos al mundo.